0: Heute ist Teil 2 unserer Serie Weisheit. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, warum die meisten Menschen, warum so viele Menschen von einer Falle gleich in die nächste laufen. Hat das jemand schon gemerkt? Es ist tatsächlich so. Sie kommen vom Regen in die Traufe und der Grund dafür liegt primär darin, dass wir zwei Möglichkeiten haben zu leben. Ja, jetzt ganz gut zu. Wir haben die Möglichkeit, nach Prinzip zu leben, nach Prinzipien zu leben. Wer glaubt, es ist eine gute Idee, nach Gottes Prinzipien zu leben? Wer glaubt, es ist gescheit und weise? Ja, das heißt, wir tun, was richtig ist, nicht was angenehm ist. Das heißt, wir machen das Richtige, auch wenn es schwer ist. Wir leben nach gewissen Prinzipien. Da gibt es eine Linie und die überschreiten wir unter keinen Umständen. Das sind Prinzipien. Wer glaubt, dass das wichtig ist? Die andere Seite ist, das sind Menschen, die immer mehr und immer mehr ins Falsche sich verlaufen. Das sind Menschen, Gott hat auch Babys lieb. Das sind Menschen, ganz besonders, das sind Menschen, die nach Präferenz leben. Hör mir jetzt gut zu. Es gibt Prinzipmenschen und Präferenzmenschen. Prinzipmenschen tun gewisse Dinge nie. Egal, was sie geboten bekommen, egal, wie groß die Versuchung, da ist die Linie, meine Prinzipien stehen, da steige ich nicht drüber. Egal, was kommt, das geht gar nicht. Präferenzmenschen tun das, was gerade passt, das, was gerade schmeckt, das, was gerade leicht ist. Sie suchen die Flucht, den einfachen, im Moment einfachen Weg heraus. Sie haben schon gemerkt, dass der Weg des geringsten Widerstandes sehr oft eine ganz schwere Straße ist, später irgendwann einmal. Wer hat das schon gemerkt? Hundertprozentig. Deswegen, ganz wichtiger Tipp, triff jetzt die harten Entscheidungen und hab später leichter. Geh jetzt den leichten Weg und du hast das später ungleich schwerer. Sieg Sigler, mein erster Mentor, hat gesagt, du kannst entweder jetzt den Preis der Reue äh, den Preis der Disziplin bezahlen, der wiegt wenige Gramm. Dann wirst du später Vergnügen, Freude und alles Gute ernten. Oder du bezahlst den Preis der Disziplin nicht und du wirst später den Preis der Reue bezahlen. Also, bist du ein Prinzipmensch oder bist du ein Präferenzmensch? Wer kennt ein paar Präferenzmenschen? Ja, die sind wie eine Blume im Wind. Die sind wie eine Welle auf dem Meer. Und die verlaufen sich immer. Und was ich festgestellt habe, kommen sie aus was Schlimmen raus, gehen sie fast immer in noch was Schlimmeres. Du glaubst, die letzte Beziehung war schlecht, die nächste wird noch schlechter, weil du von der einen sofort in die nächste bouncen tust. Das ist ganz gefährlich. Drum sei weise, trifft klare Entscheidungen mit Gott, mit Gebet und sei ein weiser Mensch. Bitte Gott vor jeder Gabelung um Weisheit. Jakobus 1 Vers 5. Wenn es jemanden an Weisheit fehlt, so bitte er Gott, der jedermann gerne, sagen wir gerne, gerne gibt. Und so wird sie ihm gegeben ohne Vorwürfe, ohne Vorhaltungen. Und deswegen, ich möchte, dass wir das wieder heute nicht vergessen: wir sind Prinzipmenschen und nicht Präferenzmenschen. Präferenzmenschen rennen früher oder später immer in eine Sackgasse, immer ins Verderben. Prinzipmenschen stehen schlussendlich als Sieger da, weil sie machen, was richtig ist, nicht was gerade leicht ist. Sie gehen den Weg, der jetzt schwer ist, und haben später leichter. Halleluja. Habt ihr das verstanden? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte euch ganz kurz äh, zwei Verse vorlesen, bevor wir, ich stehe auch auf der Daupline, bevor wir zum heutigen Thema gehen. Das heutige Thema lautet Weisheit inmitten von Prüfungen. Darf ich fragen, wer hat Prüfungen im Leben? Wer hat schon Prüfungen im Leben gehabt? Wer glaubt, er wird wieder mal Prüfungen haben im Leben? Ja, okay. Weisheit inmitten von Prüfungen. Weisheit inmitten von Prüfungen. Zwei Verse. Jakobus 1, Vers 5 zum dritten Mal heute. Aber der ist so gut, den dreht man nur fünfmal. Wer ist einverstanden damit? Wer glaubt, den sollte man jeden Tag lesen, nicht nur lesen, sondern auch tun. Wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Wer kennt diesen törichten Ausspruch, diesen unweisen Ausspruch, jetzt können wir nur noch Beten. Was für eine dumme, dumme, dumme Aussage. Mit anderen Worten, wenn du sagst, jetzt können wir nur noch beten, sagst du, ich habe alles probiert und jetzt am Schluss fällt mir Gott ein. Wer glaubt, es ist gescheit, wir machen nicht Gebet zu unserem letzten Ausweg, sondern zu unserer ersten Priorität. Bevor wir mit irgendjemandem reden, gehen wir zum Vater. Bevor wir irgendwas tun, fragen wir Jesus. Also jetzt können wir nur noch beten, ist wirklich dumm. Beten kannst du gleich am Anfang, nicht am Schluss. Und das macht einen großen Unterschied. Halleluja. Preis sei Gott dem Herrn. Also eine gewaltige Verheißung, wenn du um Weisheit bittest. Gott gibt das Geschenk der Weisheit allen, die ihn und seine Weisheit suchen. Und ein Aufruf zur Weisheit. Das ist äh, eine gewaltige Verheißung für Weisheit. Und jetzt lesen wir einen Aufruf mit anderen Worten, werde weise. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt oder mit Weisheit wandelt, nicht als Unweise. Bitte einblenden da vorne, auch auf der Wand da hinten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wer glaubt, die Bibel ist aktuell? Wer glaubt, das stimmt, was da steht? Kauft die Zeit aus, wir leben in bösen Zeiten, wir leben in schwierigen Zeiten, wir leben in Zeiten von großen Tests von Prüfungen, Herausforderungen und Challenges und allem, was dazugehört, wir leben in großen Zeiten des Leides und des Schmerzes und ich sage dir was, du bist nicht alleine. Merk dir eines, jeder von uns, egal wer er ist, egal wer es in diesem Raum ist, ist nicht so cool, wie er ausschaut. Er trägt oder sie trägt einen Rucksack, glaube mir. Er hat mit so vielen Menschen zu tun gehabt, wenn man ein bisschen nachbohrt, findet man ein paar Skelette im äh, Keller und man findet Dinge, die nicht in Ordnung sind oder man findet Verletzungen oder man findet einen Rucksack. Und da brauchen wir uns nicht schämen. Wir können unsere Sorgen bei Jesus ablegen. Im 1. Petrus 5, Vers 7 steht, äh, werft alle eure Sorgen auf mich, denn ich sorge mich um euch. Das heutige Thema lautet Weisheit inmitten von Prüfungen. Gibt es Prüfungen in deinem Leben? Hallo? Seid ihr da heute Morgen? Gibt es Prüfungen in deinem Leben? Interessiert dieses Thema irgendjemanden? Weil uns, rede ich mit denen, die zu Hause sind. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn man es hier nicht wollt, gehe ich nach Hause. Das Leben ist voll mit Prüfungen. Und wir fragen uns dann meistens, äh, Gott, warum hast du das zugelassen? Oder was habe ich getan, um das zu verdienen? Und dann kommt noch dieser Irrglaube: Gott will nicht, dass ich da durchgehe, denn er ist ein liebender, guter Vater. Das kann doch nicht sein, dass ich das erlebe. Er ist ein guter Gott. Ist das Gottes Wille wirklich? Ich werde euch heute zeigen, dass das gar nicht so ist, sondern dass Gott will, dass wir gewisse Dinge lernen, sogar mehr lernen. Er will, dass wir wachsen, sogar mehr wachsen. Er will, dass wir reifen. Sag einmal reifen. Wer von euch weiß, auf der Party reifen wir nicht. Auf der Party werden wir sauer. Auf der Party werden wir, weiß nicht was, äh, irgendwas aber nur nicht reif. Reif werden wir im Schmelztiegel des Lebens. In den Prüfungen, in den Herausforderungen, in den Dingen des Lebens, wo es drunter und drüber geht, werden wir gereift. Und ist es Gottes Wille und du denkst dir, das kann doch nicht sein, Gott, schon wieder, lass du das zu. Du wirst nur raus. Du wirst, dass vorbei ist. Wer von euch weiß, aber es geht nicht so schnell. Und es ist nicht vorbei. Und manchmal kommen wir nicht raus. Hat das jemand schon gemerkt? Manchmal ist es permanent. Manchmal ist es für immer. Und die Frage ist also nicht, wie komme ich daraus raus? Vielleicht hat Gott etwas viel Größeres bereitet. Wer kann sich das vorstellen? Dass Gott etwas Größeres bereitet. Besseres vorbereitet hat für dich, als nur, dass er dir einen leichten Ausweg gibt. Wer will besser werden statt bitter? Wer will Nutzen ziehen aus allem, was passiert? Aus allem. Und als Christen, vor allem als Christen, jeder Mensch theoretisch könnte das auch, aber vor allem als Christen haben wir das gewaltige Privilegium, aus aller Situation zu lernen, zu wachsen, zu reifen, einen Nutzen zu ziehen. Freunde, ich bin der Mann, der ich heute bin, aufgrund dessen, was ich durchgemacht habe. Du bist die Frau, die du heute bist, aufgrund dessen, was du durchgemacht, was du erlebt hast, was da rein ist, was du aufgesaugt hast, was du erlebt hast. Und die wichtige Frage ist jetzt, la Lass ich zu, dass ich bitter werde, dass ich sauer werde, oder werde ich besser und siegreich? Ist es ein Sprungbrett oder ein Stolperstein? Das sind ganz wichtige Fragen. Auch die Prüfungen. Gott lässt sie tatsächlich zu. Gott lässt sie tatsächlich zu. Und ich sage dir, ich zeige es dir jetzt. Und dazu stehen wir gemeinsam auf. Wir lesen heute jetzt diese lange Passage gemeinsam. Ich lese laut und lese leise mit. Das ist unser Text heute aus 1. Petrus. 1. Petrus 1, Verse 3 bis 8. Hör ganz gut zu und lese bitte mit. Ich will, dass du eines verstehst. Es ist ein größerer Nutzen in dem, was du erlebt hast und erlebst, als nur rauszukommen. Hallo, Als nur zu flüchten. Das wäre doch viel zu leicht. Das ist wie, wenn der kleine Gideon sagt, mein Zimmer ist, ist uh, unaufgeräumt und ich stürme sein Zimmer und räume es auf. Nein, da muss er selber durch. Wer glaubt, es wäre gut, dass er das selber durch muss. Und Gott ist ein guter Vater, ein liebender Gott. Gepriesen sei Gott fangt schon gut an, oder? Der Vater unseres Herrn Jesus Christus in seinem großen Erbarmen Oh, es geht gut weiter. Hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind neue Menschen durch Jesus. Und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Er ist die gewaltige Hoffnung in einer Welt, wo es keine Hoffnung gibt. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, wo sind die Glaubenden hier heute Morgen? Euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren. Gott wird dich bewahren. Er wird dich beschützen. Er wird dich versorgen. Er wird dich begleiten. Er wird dich bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das heißt, wir sind schon gerettet, wir sind schon erlöst, aber eines Tages wird alles sichtbar. Wer freut sich auf diesen Tag? Ja, keine Träne mehr, jede Träne weggewischt. Wow, ein Tag des Jubels und der Freude. Im ganzen Umfang sichtbar. Ihr habt also allen Grund. Ich liebe das, wir haben allen Grund. Was haben wir allen Grund? Euch zu freuen. Hast du einen Grund, dich zu freuen? Wenn du die Nachrichten anschaust, hast du keinen Grund zu freuen. Wenn du dein Bankkonto anschaust, hast du vielleicht keinen Grund zu freuen. Wenn du deine Frau neben dir anschaust oder deinen Mann, besser gesagt, Entschuldigung, hast du vielleicht keinen Grund zur Freude. Und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt noch Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen, sagen wir Prüfungen, verschiedenster Art, sagen wir verschiedenster Art, werden hat, wer hat Prüfungen erlebt und obendrauf noch verschiedenster Art <lacht> Darf ich fragen, verschiedenes da durchmachen müsst? Hey, Herr Pastor, das ist ja komplett im Widerspruch, was der letzte Fernsehprediger gesagt hat, dass wir so glücklich sein sollen und dass alles so leiwand sein soll und dass wir nie Probleme haben sollen und Halleluja und Gott will alles im, im Handumdrehen für dich jetzt verändern. Hat der Fernsehprediger Unrecht? Ja. Hallo, seid ihr noch wach? Er liegt daneben. Die Bibel sagt, wir reifen in Prüfungen jeglicher Art. Durch Prüfungen kommen wir von der ersten Klasse in die zweite Klasse und von der zweiten Klasse in die dritte Klasse. Durch Prüfungen werden wir stärker, 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 von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 2. Korinther 3, Vers 18. Denn diese Prüfungen Art durchmachen müssen und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, sag Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer, sag einmal Feuer, des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit, sag einmal Echtheit. Wie weißt du, was echt ist, wenn es nicht geprüft ist? Glaubst du, Gott lässt jemand predigen, der nicht geprüft ist? Glaubst du, Gott gibt jemand eine Aufgabe, ohne ihn vorher auszuchecken und zu prüfen? Glaubst du? Alles, was Gott verwendet, wird getestet. Die Firma von Schwiegerpapa, die testen Flugzeugteile. Und bevor da irgendwas montiert wird ans Flugzeug, wird es getestet, aber so einen Test hast du noch nie gesehen. Wer ist froh darüber? Jetzt mal ins Flugzeug einsteigt, denke ich mag, danke für diese Prüfungen, für diese Tests, dass dieses Metall bis aufs Letzte getestet wurde. Wer glaubt, getestete, People, äh, People, getestete Menschen sind Menschen, die Gott verwenden kann? Wer glaubt das? Also, woher haben wir das? Alles super und immer schön gesegnet und immer glücklich. Das Leben ist voller Höhen und Tiefen. Und wandere ich auch durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Halleluja. Wann lässt endlich fertig, Pastor? Jetzt. Und wenn dann. Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit. Ich, meine, ich könnte über diese Passage jetzt drei Tage und Nächte predigen. Standhaftigkeit, euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt, er, erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Eine gewaltige Passage, bitte nehmt Platz. Eine gewaltige, gewaltige Passage. Äh, wichtiger als alles andere. Gott will mehr als alles andere, dass wir etwas lernen, dass wir wachsen, dass wir größer werden, dass wir besser werden. Damit wir eines Tages sagen können, Gott, danke, dass du mich da durchgebracht hast. Danke, ich kann mich noch erinnern, an diese Zeit, wer hat eine Zeit in der Vergangenheit irgendwo, hey, du hast nicht mehr ein und aus gewusst, aber Gott hat dich durchgetragen, Gott hat dich durchgebracht und es ist eine gewaltige Sache. Eine Frage, was ist das Richtige zu tun inmitten dieser Umstände? Also nicht Gott, wie komme ich da wieder raus, wie habe ich das verdient, sondern hier ist die entscheidende Frage, was ist jetzt das Richtige? Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Was ist die richtige Reaktion auf mein Dilemma? Was ist die richtige Reaktion auf meine Umstände? Was ist die richtige Reaktion auf diese Herausforderung? Das ist die Frage. Die tragische Wahrheit ist, dass täglich oder jährlich Millionen von Ehen geschieden werden. Weil Menschen ganz einfach was tun. Sie geben auf. Wenn du ein teures Auto hast, Du, und es ist kein Sprit mehr drinnen, lass das auch nicht stehen, nur weil kein Sprit mehr drinnen ist. Du fährst auf die Tankstelle und was machst du? Du tankst wieder auf. So traurig, wie viele Menschen das Handtuch werfen, weil sie den leichteren, den easy way suchen. Und ich kann dir eines sagen, ich bin oft an einer, äh, einem Punkt angekommen, da wäre es easy gewesen aufzugeben. Da wäre es easy gewesen zu laufen. Da wäre das leichteste, und hör mir ganz gut zu, das Vernünftigste sogar äh, aufzugeben. Wer von, wer von euch weiß, Gott ist nicht im Vernünftig-Business? Wer hat das schon gemerkt? Was vernünftig ist, ist uninteressant. Was sein Wille ist, ist interessant. Ja? Wer von euch weiß, wie, oh, du musst vernünftig sein. Hey, Ich, wür, ich würde nicht hier stehen, wäre ich vernünftig. Wäre ich wirklich vernünftig, würde ich morgen zusperren, was anders machen. Glaube mir. Vernunft ist nicht was Gott will, Gott will, dass du seinem Plan folgst, seinen Willen erkennst, seine Gedanken. Weil im Jesaja 55 steht, deine Gedanken sind höher. Also er sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege höher als eure Wege. Soweit der Himmel von der Erde ist, sind meine Gedanken von euren Gedanken entfernt. Gott denkt anders und Gott hat einen anderen Plan und er will, dass wir was lernen, dass wir wachsen, dass wir größer werden, besser werden. Und die tragische Wahrheit ist, dass jährlich tausende Pastoren aufhören. Ich weiß, was das ist. Ich habe mal einen, einen sehr äh, gescheiten Pastor hier in Wien gehört, der wie gesagt hat, der durchschnittliche Pastor in Wien überlebt fünf Jahre. Also bitte, danke Jesus, 18 Jahre ist nicht schlecht. Fünf Jahre ist der Durchschnitt. Und ich weiß auch warum. Ich weiß, warum das so ist. Ich weiß, womit man da kämpft. Aber ich weiß auch eines, wenn wir aufgeben, werden wir nicht das Ziel erreichen. Wenn wir aufgeben, werden wir nicht die Früchte genießen. Wenn wir aufgeben, werden wir nicht die Herrlichkeit Gottes sehen. Gott ist nicht interessiert, dass du es bequem hast, sondern dass du gehorsam bist, dass du seinen Willen tust. Gott will nicht, dass du, oh, ich will das Leben genießen. Er will, dass du ein Unterschiedmacher wirst. Halleluja. Ein Unterschiedmacher. Und da musst du manchmal die Ärmel raufkrempeln, da ist manchmal unangenehm, da wird es manchmal heiß, da brennt es manchmal, aber oh, die Freude ist riesengroß. Halleluja. Ihr seid schwach, das geht besser. Applaus Nächstes Mal könnt ihr lauter klatschen, ja? Super. Wann was was gescheit ist, ja? Danke. Habe ich schon fertig gelesen eigentlich? Ja, habe ich schon fertig gelesen. Also, äh, es ist leicht davon zu laufen. Aber das ist nicht die Antwort. Es ist nicht die Antwort, davon zu laufen. So kannst in einen Kreislauf, das ist davon zu laufen. Weißt du, was du lernst, wenn du davon laufst? Wie man davon läuft. <lacht> Manche sind Meister. Weißt du, was du lernst, wenn du Ausreden machst? Wie man Ausreden macht. Da will ich kein Experte sein. Ich will kein Experte sein im Ausreden machen und ich will kein Experte sein im, Ausreden, äh, im, im Davonlaufen. Ich will ein Experte sein im bleiben, in meinem Mann stehen. Und ich stehe in meinem Mann, weil Gott gut ist und äh, weil er einen Plan hat für unser Leben. Es gibt einen richtigen Weg, durch etwas durchzugehen. Vergiss das nicht. Es gibt einen richtigen Weg, durch etwas durchzugehen. Und auf der anderen Seite sagen wir dann, Dank sei Gott, dass ich nicht aufgegeben habe. Einer meiner Mentoren, ich weiß nicht, wer es war, der gesagt, das Handtuch kannst du immer noch morgen schmeißen. Das ist die gute Nachricht. Wenn du es geschmissen hast, wird es sehr schwer zurückzugehen. Aber wenn, wenn du weißt, ich kann morgen auch noch aufhören, dann verschiebst du das immer auf morgen. Und das ist das Einzige, was du auf morgen verschieben sollst, nämlich das Aufgeben. Ja? Ich meine damit nicht, dass es nicht manchmal Dinge gibt, die man loslassen muss. Wer weiß, das ist auch wahr. Wer weiß, zu jeder Wahrheit gibt es ein Paradoxon. Zu jeder Wahrheit gibt es eine andere Seite. Manchmal müssen wir Dinge loslassen, damit Größeres passieren kann. Wenn du aus der alten Beziehung raus bist und äh, genügend Zeit äh, verbracht hast, Gott zu suchen und eine neue Beziehung hast, bitte vergiss die Ex-Frau und konzentriere dich auf die jetzige. Ja? Glaube mir. Wenn du da nein sagst, hey, Mama, Ex-Frau war so glas, äh, kriegst du nichts als Probleme. Irgendwann muss man sagen, das ist die Vergangenheit. muss sagen, jetzt ist was Frisches, jetzt ist was Neues, jetzt ist was vielleicht sogar Besseres, hoffentlich was Größeres. Gott ist spezialisiert auf was Besseres und Größeres. Aber wir müssen zulassen, dass wir durchgehen. Wir müssen zulassen, dass wir gehorsam sind, dass wir seinen Willen suchen. Unser Ziel, ich kenne mich ja selbst, ich bin ja auch kein kein Übermensch, ich kenne mich selbst. Unser Ziel ist Flucht. Unser Ziel ist, wie komme ich da so schnell wie möglich unbeschadet raus. Aber Gottes Ziel ist ein anderes. Sag einmal, Gottes Ziel ist ein anderes. Wer kann sich vorstellen, dass Gott auch Ziele hat? Für dich und dein Leben. Und dass diese Ziele anders sind als deine kurzfristigen Ziele. Gottes Ziel, wie können wir wie können wir für den Karl Michael, wie können wir für die Doris, wie können wir für den Hans, wie können wir für die Josephine? wie können wir für den Benedikt, wie können wir gemeinsam den größten Gewinn daraus erzielen? Wie können wir den größten Nutzen bringen? Wie können wir diesen Menschen am weitesten nach vorne bringen? Du musst auch verstehen, den Unterschied zwischen göttlichen Prüfungen und teuflischen Versuchungen. Großer Unterschied. Manche Dinge sind vom Teufel. Ja? merkt dir eines. Der Gott versucht dich nie zur Sünde. Gott versucht dich nie mit, mit Sünde. Er sagt nicht, schau her, das war klasse. Das ist teuflisch. Gottes Prüfungen sind anders. Gott prüft uns, um uns besser zu machen. Satan versucht uns, um uns zu Fall zu bringen. Das ist der gewaltige Unterschied. Ich wiederhole das. Gott, Gott prüft uns, damit wir besser werden. Satan versucht uns, um uns zu Fall zu bringen. Darum steht in der Bibel, Hochmut kommt vor dem. Drum, immer wenn Hochmut ins Spiel ist, ist es teuflisch. Ego ist immer teuflisch, das kommt nie von Gott. Und der Versuch, egoistisch oder, oder narzisstisch zu sein oder selbstzentriert zu sein, die, 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 die Versuchung kommt nicht von Gott. Aber die Prüfung, hey, das ist ein Problem, eine Herausforderung, da musst du durch, zeig mir, dass du durchgehst, die kommt von Gott. Und er lässt es zu. Gott lässt gewisse Dinge zu. Und deswegen brauchen wir auch die Waffenrüstung. Im Epheser 6 steht, wir brauchen den Helm des Heils, um unsere Gedanken zu schützen. Wir brauchen den Brustpanzer der Gerechtigkeit, um unsere Gefühle zu schützen. Wir brauchen den Gürtel der Wahrheit, um Wahrheit und Weisheit zu erkennen. Wir brauchen Stiefel der Bereitschaft einzutreten, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Wir brauchen die Waffenrüstung Gottes, weil wir in einem Kampf stehen. Wir stehen in einem Kampf, wenn du das nicht gemerkt hast, das ist kein da draußen. Wir sind in einem Kampf und wenn du es nicht gemerkt hast, der Kampf ist ausgebrochen. Und ich will jetzt kein Schwarzmaler sein oder sonst ein Negativling. Ich möchte nur sagen, ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch, weil ich das Ende der Geschichte kenne. Wer hat schon mal ein Buch gelesen, was total arg und spannend war und du hast es nicht mehr ausgehalten, was die letzten Seiten aufschlagen und das ist wie es ausgeht. Ach, du warst erleichtert. So geht's mir, weil ich die, das Ende der Geschichte kenne. Gott ist in Control. Gott hat die Souveränität. Wir brauchen keine Angst haben. Menschen fürchten sich vor der Zukunft, weil sie den nicht kennen, der die Zukunft in seiner Hand hält. Es ist nicht das Universum, sondern der, der das Universum gemacht hat. Wer ist da meiner Meinung? Hm? Ganz wichtig. Applaus ähm. Wichtige Erkenntnis, ganz wichtige Erkenntnis, das Warum ist gar nicht so wichtig. Sagen wir das gemeinsam, das Warum ist gar nicht so wichtig. Leute verbringen viel zu viel Zeit mit dem Warum. Warum ist das passiert? Warum ist, ist es zur Scheidung gekommen? Freunde, das ist gar nicht mehr das Thema. Ist doch wurscht jetzt im Nachhinein, wer alle daneben gekaut hat, oder? Die wichtige Frage ist, meine Reaktion. Wie gehe ich damit um? Bin ich gehorsam? Durch Gottes Willen. Ganz wichtige Fragen. Hör zu bitte, pass jetzt gut auf. Gott, was willst du mir zeigen? Wer glaubt, dass Gott uns was zeigen will, wann Dinge passieren? Wer weiß, dass das ganz wichtig ist? Gott, was willst du mir zeigen? Freund, wenn etwas passiert in deinem Leben, was du nicht einordnen kannst, wo du glaubst, du hast das nicht verdient oder du glaubst, warum ist das passiert, warum hast du das zugelassen? Frag nicht ständig warum, sondern frag Gott, was willst du mir zeigen? Zweite Frage, Gott, was willst du in mir tun? Dritte Frage, was willst du in mir verändern? Gott, was willst du in meinem Herzen an die Oberfläche bringen? Wer weiß, da drinnen sind Dinge, die können raus. Was willst du mir zeigen, was willst du in mir tun? Was willst du an die Oberfläche bringen? Wo willst du mich verändern? Das sind die Fragen, die dich richtig, wie wir unter uns hinten sagen, Fähre hauen. Sag einmal Fähre hauen. Für die, die das nicht verstehen aus Deutschland, bitte nach vorne werfen. Das sind die richtigen Fragen. Und du hast recht, Gott hat es erlaubt. Gott hat wahrscheinlich nicht verursacht, aber er hat es zugelassen. Warum? Weil er einen Plan hat. Weil er ein Ziel hat. Und Gottes Plan ist, dass wir Gehorsam lernen. Gottes Plan ist, dass sein Reich komme in meinem Leben. Weißt du, sein Reich komme oder dein Reich komme. Zuerst bei mir. In deinem Leben, in meinem Leben. Dein Reich komme. Christusähnlichkeit ist sein oberstes Ziel. Wenn mich jemand fragt, was ist Gottes höchstes Ziel für dein Leben? Es ist Charakter Christusähnlichkeit. Christusähnlichkeit. Das ist, woran Gott arbeitet in unserem Leben. Wo lernen wir das? Nicht am Strand, nicht in Italien. <lacht> da auch vielleicht, ja, in Italien geht es auch. Aber nicht jetzt unbedingt äh, auf der Sonnenseite des Lebens, sondern im Schmelztiegel des Lebens. Dort wachsen wir. Ähm, Wachstum im Glauben, gehorsam, sein Reich komme. Darum geht es, liebe Freunde. Und es ist diese Erkenntnis, die uns weiterbringt. Nicht, dass wir alles verstehen. Was habe ich zuerst gesagt? Jesaja 55, seine Wege sind höher als meine Wege und seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Soweit der Himmel von der Erde ist, sind seine Gedanken und Wege über unseren Gedanken und Wege. Und unsere Beziehung zu Gott ist nicht abhängig von unseren Umständen. Wer weiß, Umstände ändern sich andauernd. Wenn meine Beziehung abhängig wäre von meinen Umständen, dann würde sich meine Beziehung zu Gott ständig verändern. Weil meine Umstände ändern sich in einer Tour. Meine Beziehung zu Gott ist unabhängig von den Umständen. Ich vertraue ihm immer. Unsere Beziehung zu Gott ist abhängig von der Erkenntnis, wer er ist und wie sehr er mich liebt. Er liebt mich bedingungslos. In seiner Gnade, in seinem Erbarmen, in seiner Weisheit führt er uns und das ist absolut gewaltig. Er schützt uns, er schützt uns, er führt uns, er versorgt uns. Und wir haben das Vorrecht, aus allem, was passiert, das Größte zu ziehen. Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dient alles und ich meine wirklich alles zum Besten. Du sagst, es ist nicht gut, was passiert ist. Richtig. Aber kann Gutes daraus entstehen? Absolut. Ist es manchmal wichtig, dass du am Boden fällst, damit du wieder zurückkommst zur Demut, zur Dankbarkeit, zur Wertschätzung? Wer weiß, wenn wir alles haben, vergessen wir, was wir haben. Aber wenn wir wieder erkennen, was wir haben oder hatten, dann ändert sich unser Leben. Absolut. Und das ist ganz, ganz wichtig. sind Erfahrungen, die sind gewaltig. Aber eines weiß ich aus Erfahrung und mein Vertrauen ist groß. Schließt Gott eine Tür, öffnet er eine größere Tür. Ich habe es immer wieder erlebt. Ich habe noch nie etwas erlebt in meinem Leben, was mich wirklich gechallenged hat, wo ich nicht anschließend besser, stärker, größer und sogar besser versorgt war. In allem. Es ist immer aufwärts gegangen. Kurzfristig Owe, aber langfristig auf. Sagen wir das einmal ganz kurz. Kurzfristig wie langfristig auf. Das ist Gottes Plan. Es ist nicht linear, sondern es ist ein Hoch und Tief, ein Berg und Tal, es ist gewaltig, wenn wir Gottes Führung sehen in allem. Also ich bin glücklich, im, ich predige mich glücklich heute. Weiß nicht, wie eigentlich geht. Es schaut mich an, wie wenn ich vom Mars wäre, aber das ist okay. Schauen wir uns jetzt die Gründe für die Prüfungen an. Wer will ein paar Gründe sehen? Warum sind die Gründe wichtig? Ähm, nie, ich habe nicht gesagt, der Grund, warum es passiert ist, oder der Grund, warum ich da durch muss, sondern der Grund für die Prüfungen. Warum werde ich geprüft? Weißt du, wenn du die Gründe kennst für die Prüfungen, dann kannst du dich freuen. Wenn du es aber nicht, wenn du nicht weißt, dass da ein Grund dahinter steckt, dann bist du deprimiert. Ich kann mich ehrlich freuen in den Prüfungen des Lebens. Schauen wir uns das kurz an. Sechs Dinge, dann machen wir Schluss für heute. Grund Nummer eins ist, unser Glaube bewährt sich und wird gestärkt. Übrigens, alles, was ich jetzt sage, steht im 1. Petrus 1, Verse 3 bis 8, dieser langen Passage. Unser Glaube bewährt sich und wird gestärkt. Wie weißt du, wie viel Glauben du hast? Wer von euch weiß, wenn alles super läuft, braucht man keinen Glauben. Brauchst du gar nichts. Das sind die Schönwetterchristen, das sind die die, die Christen, die glauben, dass alles schön sein soll. Und dann passiert was und sie sind enttäuscht. Sie sind fertig. Sie, gehen in eine Absol sie, sie werden richtig psychisch kaputt. Weißt du, warum sie psychisch kaputt gängen Weil sie zu viel gehört haben davon, Gott will, dass du immer gesund bist, dass dir immer gut geht, dass du es immer leicht hast. Und weil sie nie gehört haben, ist, dass das Leben auch echt ist und dass manchmal Sachen passieren. Und weil sie nie gehört haben, dass das Leben echt ist und für den Christen genauso zu leben ist, äh, wie für jeden anderen Menschen, nur wir sind stärker, besser, größer, nicht besser, aber wir, wir kommen besser heraus, wir sind größer, weil wir den Größeren in uns haben. Aber das Leben ist für uns alle gleich. Wir werden gechallenged, aber wir gehen anders damit um. Ja? Ich kenne sehr viele Christen, die haben zu viel uh, Feel-Good-Christentum gehört. Wer ja, weiß, was ich meine mit Feel-Good-Christentum? Feel-Good-Christentum. Yeah? Das ist so ein bisschen Deutsch-Amerikanisch. Yeah? Feel-Good-Christentum. Also ich habe damit nichts zu tun. Interessant ist, wenn du meinen Namen im Internet googelst, findest du Wohlstandsprediger. Hochinteressant. Es gibt nichts weiter davon. Bin ich ein Wohlstandsprediger? Überhaupt nicht. Ich will das Evangelium predigen. Das bedeutet, Gott schleift uns, Gott formt uns, Gott, Gott äh, macht uns, indem er uns auch Prüfungen erlaubt. Wie gut etwas ist, können wir nur wissen, wenn es getestet, wenn es geprüft ist. Unser Glaube wächst dadurch. Unser Glaube bewährt sich und wird gestärkt. Ist es was Gutes? Absolut. Ist das wichtig? Ist es wichtig, dass unsere Kinder, weltliches Beispiel jetzt, dass sie zu Hause herausgefordert werden? Oder wer hat es schon gemerkt? In der heutigen Zeit, Also man besorgt dem Kind sogar einen Helikopter, damit er nicht in die Schule fahren muss. Ehrlich, gibt es. Also ich bin zwei Kilometer in die Schule gegangen, hin und retour, jeden Tag. Hätte ich gefragt, ob mich jemand bringt, hätte ich eine Ohrfeige bekommen. Ab der ersten Klasse, der weiß, was ich meine. Ja? die nächste Generation ist gefahren worden und jetzt werden sie schon mit der Limousine gebracht um im Helikopter. Freunde, das ist krank. Hallo. Nicht, dass man es sich nicht leisten kann, aber ich, wer, wer von euch weiß, dass es sehr, sehr schwer ist, für ein Kind in reichen Verhältnissen aufzuwachsen und gleichzeitig geprüft zu werden? Nur weise Eltern können das. Nur weise Eltern können das. Ich war jetzt zusammen mit einem Mann, der ist sicher 30, 40, 50 Millionen schwer. Und äh, habe ihn gefragt, wie war das beim ersten Auto deines Sohnes? Er, er sagte, er hat sich selber zahlen müssen. Und das, was er gespart hat, habe ich noch verdoppelt. Und er hat sich 6.000 Dollar zusammengespart. Papa hat 6.000 Dollar draufgelegt. Ich finde das eine super Lösung. Aber jemanden alles geben, servieren, ist das Destruktivste, was man für einen Menschen tun kann. Und diese Menschen entwickeln keine emotionalen Muskeln, sie werden mental nicht stark. Und jeder, der in armen Verhältnissen hier aufgewachsen ist, von den älteren Generationen, glaube ich, verspürt einen gewissen Segen und Dankbarkeit dafür, dass er es nicht leicht gehabt hat. Habe ich recht? Warum? Weil nur in Prüfungen werden wir getestet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Zweitens, unsere Hingabe wird getestet. Unsere Entschlossenheit. Unsere Entschlossenheit. Liebe ich Gott wirklich? Kann ich wirklich sagen, Gott, das ist eine Tragödie, das ist dramatisch, das ist furchtbar, was passiert ist. Aber ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich trotzdem wirklich. Mit allem, was ich habe. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Mit all meinen Gedanken, mit all meinen Seinen. Ich liebe dich. Vor siebeneinhalb Jahren, circa zwei, drei Monate, nachdem wir äh, einen gewaltigen Schicksalsschlag erlebt haben, bin ich zusammengesessen bei einem Business Dinner mit jemandem, der extrem wohlhabend ist und anscheinend noch nicht viel erlebt hat, zu diesem Zeitpunkt. Und er fragte mich, er wusste, was ich mache, er wusste, was ich Pastor bin, er fragte mich, karl Michael, ich bewundere, du glaubst immer noch. Glaubst du immer noch? Und meine Antwort war, Wort für Wort, was ich jetzt sage. Ich vertraue ihm mehr als je zuvor. Und meine Liebe zu ihm ist größer als je zuvor. Und ich sage dir, du weißt erst, wie deine Beziehung zu Gott ausschaut, wenn sie getestet wird durch Prüfungen, die du nicht einordnen kannst. Traurigerweise der gleiche Mann, der mich damals diese Frage gestellt hat, hat jetzt einen achtjährigen Sohn, der... Krebs im Endstadium hat. Und es ist das erste Mal, dass er richtig was erlebt. Ich fühle mit ihm. Und weißt du was, die, 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 die gute Nachricht ist? Ich verstehe. Nicht so abgedroschen. Ich verstehe. Hallo. Wer von euch hat schon mal gehört, oh, ich verstehe, ich verstehe dich. Die meisten Menschen haben keine Ahnung. Aber wenn du getestet und geprüft wurdest, wenn du durchs Feuer gegangen bist, wer von euch glaubt, da kann man anderen Menschen helfen und ermutigen weil Gott einen Plan hat, mit dem, was du erlebt hast, anderen zu helfen. Drittens, unser Leben wird gereinigt. Unser Leben wird gereinigt. Unser Glaube bewährt sich und wird gestärkt. Unsere Hingabe wird getestet. Unser Leben wird gereinigt. Weißt du, Herr, sag, Herr, auf was willst du mich aufmerksam machen in meinem Leben? Was willst du mir sagen? Was willst du mir zeigen? Was willst du mir aufzeigen? Was willst du ans Licht bringen? Das sollte meine erste Frage sein. Schau, was im Römer 8, steht. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, dass sie das, sind, das sind die Gläubigen, ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also Gottes Ziel ist, Adele, Karl-Michael, Hans, dass wir Christus ähnlicher werden. Das ist sein Ziel. Und das ist ihm viel wichtiger, als dass es bequem hast. Sein, sein Ziel ist nicht dein Komfort, dein Ziel ist dein Charakter. Wer weiß, Schmerz hat was Reinigendes. Schmerz hat was Reinigendes. Und Gottes Pläne sind gewaltig. Und falls du das noch nicht gemerkt hast, das ist eine sehr ermutigende Botschaft heute. Weil wir machen alle was durch. Und Gottes Plan ist so gut. Du darfst nur nicht die Nerven verlieren. Du darfst nur nicht aufgeben. Er liebt dich, er lässt dich da durch, weil er Großes, Besseres, Höheres für dich bereitet hat. Das ist so eine gewaltige Botschaft. Und das macht ja auch viel mehr Freude als Entschuldigung, wenn du alles in den Alter, Allerwertesten äh, geschoben bekommst. Wenn du weißt, was ich meine. Das ist, macht einen ganz großen Unterschied, oder? Wie du aufwachst und ob das du erkämpft hast oder ob du das Geschenk gekriegt hast, macht doch den großen Unterschied im Leben. Viertens, Gott zeigt sich stark in unserem Leben. Das heißt, Gott schreitet ein, sein Wirken wird sichtbar, er zeigt sich, er wird offenbar. Fünftens, Gott macht uns Christus ähnlicher. Das habe ich schon gesagt, Und gehen wir gleich weiter zum sechsten. Und Gott bereitet uns vor, anderen zu helfen. Ich wiederhole die letzten drei Punkte, das war jetzt ziemlich schnell. Gott zeigt sich stark in unserem Leben. Wie weißt du, wie stark Gott ist, wenn du ihn wirklich brauchst? Er schreitet ein. Gott macht uns immer Christus ähnlicher. Und Gott bereitet uns vor, anderen zu helfen mit ähnlichen Umständen. Mit ähnlichen Umständen. 2. Renta 1, Vers 3 bis 4 sagt, Gott schenkt uns seinen Trost, damit wir mit seinem Trost andere trösten können. Mit demselben Trost, mit dem wir von oben getröstet sind. Es ist kein Zufall, dass dir das passiert ist, was dir passiert ist. Gottes Plan hat es in sich. Gottes Plan ist riesengroß. Wenn uns Komfort wichtiger ist als Charakter, dann können wir uns inmitten von Prüfungen nicht freuen. Wenn wir glauben, dass ultra ist es, ist, es geht mir gut, ich habe es angenehm, es ist alles super. Wenn wir glauben, dass das das ultra ist, dann können wir uns nicht freuen, in Prüfungen. Aber wenn wir wissen, dass Gott besonders arbeitet, hört mich jemand? Ich mäßige mich schon wieder ein bisschen. Manchmal werde ich ein bisschen laut. Das ist meine Leidenschaft, die mich übermannt. Gott arbeitet besonders in Prüfungen, in schweren Zeiten. Wenn wir nur für die Gegenwart leben und nicht für die Zukunft, dann machen uns die Prüfungen bitter und nicht besser. So, zum Abschluss. Ich kann mich freuen. Drei Dinge. Ich kann mich freuen, wenn ich weiß, dass Gott die Kontrolle hat. Wenn ich weiß, Gott ist in control. Gott hat die Kontrolle. Wenn ich weiß, Gott hat die Kontrolle, dann kann ich mich wirklich freuen. Das heißt, ich weiß, irgendwie, ich verstehe es jetzt nicht, aber irgendwie passt das in seinen Masterplan hinein. Wer von euch weiß, im, im Rückspiegel, im Nachhinein, sind wir gescheiter und auch oft dankbar. Oft wünschen wir uns, hey, lieber Gott, ihr habt das einmal gebetet, lieber Gott, die gefällt mir. und die möchte. Die. Und Gott war so gut, Gott war so gut, dass er nachgesagt hat. Und hat mir das gegeben, was ich wirklich brauche. Die Christi. Ja, ich wollte unbedingt die Claudia. Und der Roland hat mir die Claudia gestohlen. Das gfrasst. Ich habe ihn schon lange vergeben. Ich bin ihm auch nicht neidig. Er war mein Tennispartner. Und plötzlich war meine Freundin weg. Ich habe es dann am Tennisplatz wieder gezeigt, aber... Trotzdem war ich sehr, sehr traurig. Ich war zerschmettert. Wer von euch weiß, das war Gott hat einen anderen Plan. Und das ist gut so. Wir beten oft Dinge, die wir glauben, dass wir brauchen, oder die für uns, wo wir glauben, dass sie richtig oder gut sind. Und Gott lässt sie gar nicht zu, weil er weiß, das ist nichts für dich. Und so weiter. Ich kann mich wirklich freuen, wenn ich weiß, dass er einen bestimmten Zweck hat, warum er es zulässt. Und ich kann mich wirklich freuen, wenn ich weiß, dass er uns für etwas, dass er mich für etwas Bestimmtes vorbereitet und zubereitet. Er bereitet dich auf etwas Bestimmtes vor und zu. Und ein ganz wichtiges Wort ist Standhaftigkeit oder Beharrlichkeit. Freunde, hätte Gott mich nicht Beharrlichkeit gelehrt, Standhaftigkeit gelehrt, würde ich heute nicht dastehen. Und ich kann euch sagen, die Versuchungen sind unendlich groß, zu laufen, aufzugeben und so weiter. Aber Gott baut unseren Charakter. Gott baut unseren Charakter. Seine Liebe ist so groß, dass er uns durch Prüfungen vieles lehrt, dass wir wachsen, dass wir weitergehen. Weißt du, das Reifste, weißt du, wie du weißt, dass du angekommen bist? Oder wie, wie du weißt, dass du schon sehr weit bist? Jetzt stell dir vor, du tust jemanden weh. Also stell dir vor, ich tue der Bernadette weh. Ich tue ihr wirklich weh. Und ich komme zur Einsicht, ich habe ihr wehgetan. Weißt du, was das Schöne ist? Gott benutzt das für uns beide zu wachsen. Hast du das verstanden, was ich gesagt habe? Wenn was passiert, was schier ist, wenn was passiert, was hässlich ist und wenn zwei reife Menschen mit dem umgehen, mit dem Hässlichen, was gerade abgegangen ist, dann komme ich zur Einsicht und zur Umkehr und sie lernt dadurch, wird besser und lernt zu vergeben, was auch ein reifer Prozess ist. Wer von euch weiß, Vergeben lernen gehört zur Charakterbildung dazu. Und Vergeben lernen, da man nur, wenn uns jemand wehtut. So, so paradox, das klingt. Sogar, wenn ich dir wehtue oder du mir, können wir beide daraus großen Nutzen ziehen und wachsen. Reife Menschen ziehen aus allem Nutzen, Vorteil, Sieg, Gewinn allem, weil sie wissen, Gott lässt es zu weil was Neues, was Besseres, was Stärkeres kommt, weil wir einfach wachsen und lernen dürfen. Das ist eine gewaltige Wahrheit. Seine Liebe, Gottes Liebe ist so groß und er hat sie offenbart durch Jesus am Kreuz. Und dein Leben kann sich heute verändern, wenn du ihm vertraust. Jesus will in dir und durch dich arbeiten, wie noch nie zuvor. Und ganz ehrlich, ich blicke und jeder, der das verstanden hat, was wir heute gehört haben, wir blicken zuversichtlich in die Zukunft. Die Zukunft wird nicht rosig sein, das kann ich jetzt schon versprechen. Aber wir blicken zuversichtlich. Warum? Weil wir ihn kennen, der sie hält die Zukunft. Wie traurig, wie, 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 wie deprimiert muss sich jemand fühlen, der diese Zuversicht nicht hat. Ich sage dir, Jesus macht einen Unterschied. Nicht positives Denken. Nicht das letzte Selbsthilfebuch. Nicht der nächste Motivator oder Coach oder Inspirator. Jesus Christus, der Leader aller Leader, der Sohn Gottes, der König, der Könige, der Herr, der Herr über alle Namen. Mein bester Freund, hoffentlich heute auch deiner. Er macht den großen Unterschied. Er ist der, der uns durch Prüfungen gehen lässt, weil er uns immer mehr formen will, und seinem Bild ähnlich machen will. Und das ist, warum wir leben. Damit wir immer mehr ins Ebenbild Gottes kommen. Weil dieses Leben ist nicht das Paradies, aber es bereitet uns vor auf das Paradies. Und Jesus hat zum Schächer am Kreuz gesagt, noch heute wirst du mit mir im paradiese sein. Das Paradies ist echt, aber es ist nicht hier. Hallo, das Paradies ist nicht hier. Jede Botschaft, die predigt auf der Erde, muss alles Paradiesisch sein, ist nicht biblisch. Die Bibel lehrt uns deutlich, dass das Paradies auf der anderen Seite ist und dass wir hier vorbereitet werden auf die Zukunft, die ungleich herrlicher ist als alles Schöne und es ist viel, was wir hier erleben können, an Schönem erleben können, in Jesu Namen. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, wir danken dir für deine Güte, wir, wir sind so dankbar für deinen Plan, dein Wirken in unserem Leben. Wow. Vieles hätten wir uns anders vorgestellt. Vieles hätten wir anders geplant. Vieles hätten wir nicht zugelassen. Aber du in deiner Souveränität, in deiner unendlichen Weisheit hast einen Plan, der uns unser kleines Denken weit übersteigt. Und mein Gebet ist es jetzt, dass du zu den Herzen dieser Menschen sprichst, die hier sind vor Ort und auch die, die via Ustream und mittlerweile auch via Periscope dabei sind, dass du sie berührst, dass du sie in ihrem Herzen, erreichst jetzt, in Offenbarung 3, Vers 20 steht, er steht an der Tür deines Herzens und klopft. Vielleicht spürst du das jetzt gerade. Vielleicht spürst du ein, ein leises Klopfen. Jesus ist ein Gentleman. Er ist nicht aufdringlich. Er ist ein Gentleman. Aber vielleicht spürst du dieses leise Klopfen und er sagt, ich bin für dich da. Ich bin für dich gestorben. Ich möchte, dass du mich aufnimmst. Ich will dein Leben dominieren und beherrschen. Dein Leben kann sich sofort verändern. Dein Leben kann sowas von herrlich werden, sowas von Freude sein, inmitten von Leid und Schmerz und inmitten von Herausforderungen. Kann es so herrlich und, und, und gewaltig werden, wie du es gar nicht vorstellen kannst. Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, ein ewiges Leben hat. <lacht> Paulus hat gesagt, in Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen, seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Ich möchte dir helfen, diese Linie zu überschreiten. Ich möchte dir helfen, diese Entscheidung heute zu treffen. Den Urheber der Weisheit anzunehmen, Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Retter der Welt. Christus, der Retter, ist da. Wenn du willst, hier, zu Hause, unterwegs, wo immer du bist, du möchtest jetzt Jesus einladen in dein Leben. Du möchtest einen neuen Anfang. Du möchtest von Neuem geboren werden. Buchstäblich neu gemacht werden, im Innersten. Das bedeutet, Gott sieht dich komplett frei und rein. Er sieht, er sieht nicht, was du getan hast. Er sieht nur mehr Jesus. Stell dir vor, Gott schaut dich an und er sieht nur noch Jesus. Da geht er schon wieder. Und, ich sehe, und Gott sagt, ich sehe nur Jesus in ihm. Ich sehe nicht seine Schuld. Ich sehe nicht sein Vergehen. Ich sehe nicht seine Vergangenheit. Ich sehe Jesus in diesem Menschen. Deswegen sagt Paulus, wir müssen in Christus sein. Deswegen sagt Paulus im Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wenn du willst, bete mit uns laut. Wir beten laut, weil wir den Menschen helfen wollen, etwas zu formulieren. Bete mit mir. Guter Gott, danke für die Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht, dass Jesus für mich, am Kreuz, gestorben ist, alle Schuld getragen hat, für meine Sünden bezahlt hat, begraben wurde und auferstanden ist. Jesus, du hast das Grab, Grab besiegt. Du lebst. Nachdem du für meine Sünden bezahlt hast, wurdest du wieder lebendig. Ich glaube. Und darum bitte ich dich, weil du tatsächlich lebst, dass du in mir lebst. Ich nehme dein Leben und gebe dir im Austausch meines. Ich will dein Leben leben. Ich will Tempel Gottes sein. Lebe du in mir von jetzt und mache du dein Werk in mir. Führe mich. Durch alles, was ich erlebt habe, alles, was ich erlebe, alles noch, er noch erleben werde, die Prüfungen, die Tests, die Herausforderungen. Forme mich. In einem Menschen. der dir, Jesus, immer ähnlicher wird. Ich möchte mein größtes Ziel deklarieren. Dich auf Erden, Gott, verherrlichen. einen Unterschied machen. Licht der Welt sein. Andere zu dir bringen. Verwende mich. Vater, bitte, bitte verwende mich. Die Menschen sind verführt. Sie kennen sich nicht aus. Gebrauche mich, ihnen den Weg zu zeigen. Ich stehe dir zur Verfügung. Und ich möchte mich dem Gebet von Johannes anschließen. Jesus, du musst zunehmen, ich muss abnehmen. Du immer größer, ich immer kleiner in meinem Leben. Das macht mich wirklich groß und das will ich. Amen.